0: 很多人呢会自己去学命理，很多人呢也会去找老师。那不管你从什么管道里面学，往往会有很多理论上的解释啊，事实上是有分析的。那这也是会形成各种各种不同的流派。这中间到底要怎么去分辨对还是不对？到底可不可以这样子用？我们会一直希望让更多人可以了解说，命理学它那一些原理是什么，本身的含义是什么。然后从这个角度。你才有办法去应变各个各个时代的变化。那很可惜，这个华人又很习惯看到书，你就以为那个是真理，就会造成很多人啊内心的恐惧。我们最常被人家问到命宫空宫是不是这个人生很糟糕这个问题的时候，我最常举的一个例子就是啊，斗数里面有一个明定非常非常好的一个大的格局，叫做明珠出海歌，他就是命宫空宫，对宫做天同居门，在书上被形容这么好的一个格局，他命宫是空宫哎、欸，那怎么会空宫是不好的呢？实际上呢，空宫。它、啊、并不是就等于没有星曜，而也不是说它没有星曜就等于你需要害怕。第一点，所有的工位呢都必须要跟对工作联动。哦，更何况它还有三方实证。基本上每一个宫位你都要看对宫。那如果每一个宫位你都要看对宫，那你这个宫位即便没有主星，它还是受对宫影响啊。就是空宫其实要借对宫，可是借对宫呢，到底应该怎么去分辨，该怎么借？基本上空宫我们就是借对宫的主星过来，背后原因就是因为每一个宫位你都要看对宫。那既然每一个宫位你都要看对宫，我势必就要受到对宫的影响。我们常举的例子，贪狼叫做欲望，那他的欲望要怎么呈现，要看他对宫是什么。如果他是武曲，很务实的呈现。即便他有很多的欲望，可是呢，他也要精打细算。如果是紫薇，那他就是要呈现在我希望大家要能够羡慕我，大家要觉得我很棒啊、哦，因为紫薇是需要虚荣的。如果是连贞，表示说呢，我这个欲望呢，希望呈现在让我的世界更丰富。所以每一个欲望呈现出来的状况会不同，要看的是对宫。那这个是在没有空宫的情况，可是如果是空宫呢，我既然这个宫位没有了主星，我都受对宫的影响。那是不是就表示说呢？我会大幅度的呈现出来的状况都是对公星要的状况，这就是空公要借对公星要基本的由来。两个公位要彼此影响，你可以把它想象成说，比如说你结婚了，那男主外女主内，所以呢，你有很多的欲望，但是呢，你老公很务实，你的欲望是不是就会受到这个务实的限制？可是如果今天你并没有男主外女主内，而是你就是自己一个人决定，那是不是就会表示？表里如一，你要怎样你就怎样，这就是空宫借对宫基本的原理。坊间目前呢，对于空宫的解释呢，不外乎有三种：第一，空宫把对宫所有的星曜都搬过去，不是只有借主星，而是借宫内所有的星曜。但这件事情相当的不合理。斗数基本的组成结构其实只有主星，后面所有辅助的星曜都是旁边的辅助的，它能够借的其实只会有主星。第二个呢，空宫就是空宫，它不借星。这个东西呢，基本上。是最不合理的一条，因为呢，每一个工位如果都受对宫影响，这个工位没有主星影响，那对宫的主星就会明确的产生力量。第二种呢，完全违反基本斗数逻辑的。第三种呢，也是目前啊比较普遍大家的论点，也就是说呢，空宫它就是借主星过去，但是这中间有点小小的差异，就是啊，借主星过去之后呢，大家觉得说借过去的星啊，因为是借的嘛。所以好像力量低一点，但是呢，我们在课堂上告诉大家，其实不是因为借过去的主心它力量会差一点，而是因为它有的时候可以借，有的时候不能借。长时间下来，你就会发现说，诶，我有的时候可以借，我有时候不能借。那当然，你就会觉得好像它的力量不明确，你就会觉得它好像力量是比较弱的。但事实上，它并不是如此。那中间为什么要这样区分？因为，譬如说我这个大线。本来我的财福线做午摊，然后对宫呢空宫，那我应该把午摊借过去。我有这边画路，那边画路，这个时候呢，我就有可能会造成双路交织。原格上来讲，会表示说这个大线呢，我应该要运势非常的好。但是我又觉得某一些时间点好像没有这么的好。那其实就是因为我们在某一些时间点上面呢，你的主心借不过去，所以你无法形成双路交织。你当然就觉得，哎、欸，好像这个借过去的这个力量好像没有很强。那背后原因是什么呢？就是因为他有的时候可以借，他有的时候不能借。那简单的解释就是他力量变弱了。可是你如果知道他有的时候可以借，有的时候不能借，到底何时可以，何时不行？那是不是我们就可以在可以的时候努力赚钱，不行的时候相对保守？这个就可以把命盘调整的啊，比那个只知道他力量减弱的人。好很多，因为你会知道在什么适当的时机对你来讲会是更好的。最后的答案就是啊，这东西到底什么时候可以，什么时候不行呢？当宫内有这六颗星的时候，它就不能借哪六颗呢？文昌、文曲、擎羊、陀罗、火星跟铃星，你就没有办法透过空宫把星曜搬过去之后，造成这个所谓双鱼消失。那有的时候呢，是因为你本来是空宫，但是啊，哈、哦，有上我们的课，或是有看我们的节目，或是有买我的书的，就会知道说我们会有运线的羊跟运线的拖。当我运线的阳跟运线的驼走进去对攻的时候呢，那当然我就不能借，我就会形成刚刚所说的，哎，有时候可以，哎，有时候不行。最后一直以来大家会有疑惑的是啊，那为什么有这六颗星我们就不能借呢？其实是因为啊，文昌跟文曲以及四煞星，它在斗数盘上面代表的是我们自己内心里面的。六种比较难透过自己啊完全的意志力去控制的心情跟一个情绪，文曲代表我们感性的成分，文昌代表我们理性的成分，四煞星则各自代表了我们四种没有办法控制的情绪跟冲动，比如说火星代表你的热情。情羊代表你的坚持跟固执，陀螺代表了你的纠缠跟你的不甘心不放手，零星代表冷静盘算，不愿意放弃。这六种呢，都会是很难去排除掉的一种心理状态。那如果说你有这样的心理状态出现在那个位置上面的时候，当然。对公的主心可能就没有办法去影响你了，或是影响力道就很难。很多朋友就想说，老师，那这样子的时候呢，我到底该要怎么解释这个宫位呢？回到影片最早所跟大家讲的，每一个宫位都要看对公。所以呢，如果命宫是空宫，然后有一颗文昌星，对宫是武贪，对宫叫迁移宫，迁移宫叫做你在外的人际关系以及你内心的想法，所以呢，你在外的人际关系。务实而希望有更多的机会，无取是务实，贪狼是希望更多的机会。你内心的想法也是希望你在外面的人际关系很不错，但是你会务实的考量要交什么样子的朋友。回过到你的命盘上面来看，我若是空宫，那我就会借回来我的个性也是呈现出来这个样子，表里如一。可是如果我是文昌星呢？个性上面呢，主轴会用文昌星直接来解释。你可以简单的想法就是。把文昌、文曲、四煞直接当成主星来看待，这个人他的生命是需要很有规则跟条理的，很理性的。因此，他在面对他的迁移宫有武曲跟贪婪的时候呢，虽然希望他可以有更多的人际关系，可是一切要符合他内心那一条清清楚楚的规则。那这个就是不能借的时候呢，你一样可以把这六颗。啊、哦，苍曲火灵羊驼当成类似主星那样子来看待，因为这个时候这个无可撼动的这种情绪会占据他整个人生生命价值里面，也去影响了他的那个对宫，那所以他就没有办法借星曜过来。这一段有一点点小小复杂，所以呢，很多坊间的书呢会把空宫很简化它。很多无法解释的老师，他就会告诉你说：啊，你命宫空宫，你就是思想不稳定，你就是很混乱，你就是乱七八糟，你不知道在干嘛，所以你很倒霉。他就很好这样吓唬你。从此以后，不要再担心自己的空宫了。他的空宫就是借对宫过去。如果你有多看我们影片，你知道会有运线的羊根陀，那在羊根陀的时候，要注意一下有没有放在对宫里面。那这个时候没有办法借。谢谢大家。